0: 亲的听众朋友
1: ，现场的各位观众，大家下午好
0: ，我是中央人民广播电台的主持人陆凯
1: ，我是中央人民广播电台的主持人旦如，
0: 这里是首届海峡两岸新锐作家好书评选及诵读活动的现场，欢迎各位领导和贵宾的到来
1: ，再次欢迎各位。
0: 那本次活动是由中央人民广播电台对台湾节目中心和金城出版社、北京作家协会、中国新闻文化促进会语言文化传播专业委员会共同主办
1: ，也要特别感谢我们的承办单位成都严几又书店的大力支持
0: 。那当然了，我们首届海峡两岸新锐作家好书评选及诵读活动之所以。第一届来到了成都，是因为成都是一座有着三千多年建成史的历史文化名城。
2: 对
0: 。另外，它也是我今天的好搭档，淡如的家乡。
1: 哎，我是回家
0: 了。<笑>来到家乡主持我们的首届活动，感觉怎么样
1: ？哎呀，我觉得非常的激动哈、啊。首先是咱们这样一个与书有关的活动，因为我真是从小特别爱读书。嗯、另外呢，我昨天激动了一晚上，因为我昨天才知道阿来老师要来到我们的现场，他是我的偶像。然后在在我的家乡举办这个活动，我也是特别特别的有亲切感
0: 。其实来到你的家乡，在活动现场。特别想跟淡如来学几句你的家乡话
1: ，没问题。你想学什么，我教你
0: 。呃，要不咱们就说一说我们首届海峡两岸新锐作家啊<笑>、呃、好书评选怎么样
1: ？你真的不会觉得太长吗？不如我教你说一说严几又好了
0: 。了<笑>哦，那个难度比较高，较是不是？比较大。好好，那就严几又三个字应该没问题吧
1: ？呃，我教你说两句话吧。中央人民广播电台和严几又，
0: 嗯、好的，好，嗯，
1: 中央人民广播电台。
0: 中央人民广播电台
1: ，哎，不错哎
0: 。那是哈、啊，<耶>谢谢各位的鼓励。耶基友，耶基友。
1: <笑>你这个耶哎，很有味道
0: 。耶基友。
1: <笑><笑>掌声给陆凯，非常的不错。成都谢谢各位。我真的觉得，如果有更多的时间，你可以在成都待得更久一些，来体会一下这座城市丰厚的文化
0: 。嗯，的确是哈、啊，嗯、成都非常适合。大家在这儿过非常舒适的生活。哎、那当然，今天我们和现场的每一位朋友，在我们的。烟机油啊，评选我们的新锐作家，<笑>新锐这个词就相当的重要了，嗯、它是我们评选的一个重要的标准之一。嗯嗯
1: 、说到这个新锐啊，我们第一时间会想到一个词，就是年轻气盛。这个词呢，我们还要关关注它的另外一个内涵，就是新而锐利。翻看新锐作家的作品，新的视角，锐利的观点，让每个人的印象都非常的深刻。当然，今天在
0: 我们活动的现场呢，不仅要和大家逐一的来揭晓我们首届海峡两岸新锐作家好书评选活动啊入围最终的十本好书，还请到了。著名的播音艺术家，像红云老师啊，有知名的主持人、播音员，以及这些书作的作者，要在现场和我们一起来诵读一下书本当中非常精彩的内容
1: 。今天也会是一场声音的盛宴。那我们刚刚也说到了，今天这个活动是选在了成都举办。我们今天呢，就特别邀请到了四川文学界一位重量级的嘉宾莅临我们的活动。我刚刚自己也说到了，是我多少年的偶像呀。嗯、<笑>我们有请四川省。
0: 省作家协会主席阿来，有请
2: 阿来老师来致辞。掌声有请。好、啊，谢谢大家。嗯，刚才说要说几句欢迎的话，但是我觉得不好意思说，因为这么多贵客从北京从别的地方来，也没请大家喝水，也没请大家吃饭，所以说欢迎是不敢的。但是非常荣幸来参加这么一个活动，它的原因就是。不光是它跟书有关，就是我觉得中文这个文字，从古到今都是有声音的。中国的传统文学当中，也总是发生的。不光是形体，它特别的形体，它也总是有声音，嗯，而且它有这么多四声的变化。所以中国一直有着诵读的传统，但是这些年，慢慢慢慢。好像我们的文学在失去声音，总是大家在默写，在默看，看跟读，看跟朗诵，中间究竟有一些差别。所以，也许我们长时期如果不让我们的文字，不让我们这些优美的词章发出声音，可能这么优美的一个文字，它会慢慢慢慢失去它的一些特性。刚才来的出租车上。刚好就在读一篇网络小说，司机在手机里边开车边放，我就突然确实就意识到这样一个问题：说这个他讲故事好像讲的很好，但是那个声音读出来那么不好听，那么没有节奏，每三句对话要说一个呵呵，呃，然后我走到这儿来，大概说了五十个呵呵，他都找不到一种。特别好的表达语气的那种注释，配合不同的情感、不同的节奏、不同的情调来表达我们情感。开头说呵呵，然后结尾也说呵呵，然后我就觉得心里听到这么多呵呵，呃，为这个语言感到非常难过。所以今天是一个向大家推荐新锐作家的作品，那么新锐作家们自然也要接受一个考验。这个考验就是不但要有好的意义，它也是当它我们使用这种语言发出声音来的时候，它也是经得起朗读的，它的各种各样情感的呈现跟变化，更重要还是在声音里头呈现。所以今天还来了很多我们从青年时代听收音机，我少年时代没有听过收音机，在山村上打青年时代开始听收音机。就听过红云老师这样真人的作品，所以我觉得，呃，语言是来两个方面来迷人的，重要是一个声音迷人，所以也向你们表达我的敬意
1: 。谢谢阿来老师，今天下午我们绝对不再说呵呵了，我们要笑都哈哈。嘿
2: 嘿
3: 也可以。
1: 我们就像阿来老师刚才说的啊，有的时候我们的生活节奏太快了，嗯、现在呢，在这样的一个下午，我们就稍微来慢下来一下，来享受一下这个文字的优美，诵读的美好。
0: 是的，我相信来到我们现场的朋友一定不会失望哈，因为有很多的播音界、主持界的大腕在现场，一定会带给大家非常多美的享受。那要为大家介绍一下，我们首届海峡两岸新锐作家好书评选及诵读活动，自启动以来呢，是得到了业内专家、包括同行和听众的大力支持了。此次评选活动入选作品呢，是经过《文化时空·书香两岸》节目的推选，再经过评委会各位专家进行了非常。认真细致的评审工作之后，在众多的作品当中脱颖而出的。那在此，我们要隆重的向各位介绍担任本次活动的各位评委，他们是著名的作家韩静霆老师
1: ，著名作家鲁迅文学院副院长邱华栋
0: ，著名的作家祝勇
1: ，著名作家萨苏。中央
0: 人民广播电台对台湾节目中心副主任，同样他也是作家岳艳艳
1: 。北京作家协会驻会副主席王生山
0: 。京城出版社总编辑潘涛
1: 。京城出版社副社长张普远。
0: 在我们的评委会当中，还有中央电视台新闻联播主播、播音指导、中国新闻文化促进会语言文化传播专业委员会主任海霞
1: ，以及言几又创始人、合伙人刘佳。
0: 真的要再次感谢我们评委会各位评委非常辛苦的工作了，也是为我们评定出了十本好书，在今天的现场将为大家一一的揭晓。那在揭晓之前，我们依然接下来要有请本次好书评选活动评委会代表萨苏老师来到我们的舞台
4: 上致辞，掌声有请。好，谢谢大家。呃，非常高兴今天能够在成都呢参加这样的一个盛典。那么这个盛典对我们来说究竟意味着什么呢？呃，其实我来之前当时还没有感觉到，等到了延起有书店的时候，我觉得我终于找到了这次活动的真谛。这个真谛是什么？就是我们现在来到了一个文学发展的转折点，这个时代是一个将要诞生大师的时代。因为我们现在经常会在社会上看到很多人谈论大师，文学是需要大师的。尽管我们有专业作家，但是文学本身不是一个职业。只有当你对这个社会非常了解，当你对这个世，当你对这个世界非常了解的时候，你才能够有一个真正的文学作品出来。那么，如果这个世界上充满大师的话，我们就可以期待文学会得到复兴，文学会得到昌明的发展。但是，大师这个称号不是随便授予的。我们看到这个世界现在好多人都称作大师，要我说，很多都是在胡说八道。什么叫大师？大师在我们的狭义的来说，在我们中国的文化之中，是一个非常窄的概念。指的是在民国时代，当时但一批了不起的知识人，他们的共同特点是什么？就是说年轻的时候受到东方文化的熏陶，然后到成年之后呢，又开始接受近代工业文明。只有这两方面他都得到的时候，才能称为大师。这样的人是什么样的人呢？我们说什么样的鱼最好吃？因为我们在成都，很多人也我看到有些人很喜欢吃鱼。那什么样的鱼最好吃呢？不是江里的鱼，也不是海里的鱼，就是江和海在中间那个地方的鱼是最好吃的。那么现在为什么说我们又到了一个能够诞生大师的时代呢？呃，因为我们现在可以看一看今天的这个世界，其实很多时候又是一个我们说我们说既是泥沙俱下的，同时又是一个给了我们很多很多就是多元化方向的这样的一个时代。这个时代我们真的是既有河又有湖，既有海还有洋，说不定还从外星抓来一点元素，最后才能够形成我们现在的社会。而在这个社会里面，我们有机会接触方方面面。前些日子我看到有一部。书的名字叫做《公民时代前期》，但是今天呢，我就可以说，今天我们这个时代或许就是对文学即将诞生大师的时代了。我们期待着今天这个盛典作为我们文学的一个节点，希望呢，将来它能够给我们带来更多所期待的那种喜爱的作品。就应该用我们的标题来说吧，“海天一色，天涯共读”，希望我们的文学在今后得到更好的发展。谢谢大家。
1: 谢谢萨苏老师精彩的致辞。下面我们要掌声有请出主办单位代表中央人民广播电台对台湾节目中心副主任岳
3: 艳艳致辞
0: 。掌声有请
3: 。各位。<笑>下午好，好紧张。今天那个，因为在座的除了那个、呃、我的偶像以外，还有这么多呃来自这个成都的朋友们、读者朋友们。今天我们很高兴来到这个严几又书店。我从踏上成都的这个土地开始，嗯、呃，就深深地体会到，在成都这样一个地方，它实际上是书卷气息和烟火气息能够毫无违和感的。共存的一个地方，这样的城市在在中国的其他地方是不多见的。我非常喜欢成都这个地方，除了有我想，除了有咱们这个文明天下的天府美食以外，还有这个这么好又又时尚又风雅的这个严几又书店，还有就是我也深深地体会到古人的那句话说“少不入川、啊”哈。呃，为什么少不入川？是因为这里太好了。那个。个生活呃非常的舒服，而且呢，这里有非常多的这个文人雅士在这里那个隐居啊，呃那个，所以呢，使得也使得这里的文化氛围不同于中原和楚地，所以呢，我非常非常喜欢这个城市。嗯、呃，在此呢，大家出席今天冒着这个酷暑来出席今天这个活动，呃，我非常的作为主办方非常的感谢。谢，嗯，而且呢，我要特别的感谢，就是这个我们的合作伙伴那个金城出版社、北京作家协会，还有中国新闻文化促进会语言文化传播专业委员会，还有就是我们在地的主人，成都的这个严疾佑书店，还有成都的咱们四川作家协会主席、著名的作家阿来先生呵呵，非常的感谢，谢谢大家。的支持，我们这个中央人民广播电台对台湾广播中心的呃这个书香两岸读书会，从二零一二年开始，每年都要进行多场这个作家作品的。那个欣赏和朗读活动，还有就是我们还联合，就是海峡两岸的作家、出版人，还有那个呃读者、读书会的成员，来到西部和农村进行赠书和读书活动，这个也受到了非常好的那个好评，而且呢，我们。现到目前为止，在这个西部和农村，我们已经建立了六个书香两岸读书会图书室。每个图书室我们捐赠了两千以上的图书。嗯，这个活动呢，实际上是我们所有活动的一个延续。但是呢，这个首届新锐作家好书评选活动和诵读活动，这一次是第一届。呃、嗯，我们也是希望能够，就是海峡两岸的同胞一起来共同传承我们的中华文化，共同让我们的中华文化能够永续发展。所以呢，今天在这里呢，我还是要特别的感谢各位到场的嘉宾，还要感谢这十位青年作家，他们写出了这么好的作品。这些作品都是连接两岸血脉的一个重要的载体，所以呢，那在此，嗯，其他的话就不多说了，要谢谢大家。然后这个我们向来作为中央人民广播电台哈，我们向来认为就是说汉语言是那个世界上最美的语言，所以我们每一次在读书活动进行的时候，一定会有一个诵读活动，一定有一个朗诵，或者是那个请作家。和我们的著名的播音艺术家一起来朗读，大声的朗读出来，你会体会到汉语言的独特的魅力，它的语音啊、语调啊、韵律啊，这些我觉得是其他语言所不具备的。在此也特别感谢那个像红云老师，还有那个这个一系列咱们的这个著名的播音艺术指导、播音艺术家来到这个现场来为我们。朗读、分享这几位青年作家的作品，嗯、呃，谢谢大家。我代表主办方向大家鞠躬吧，表示感谢。谢谢，再次感谢岳艳主任的精彩致辞。谢谢
0: 。是的，今天在我们活动的现场，我们的主角可以说就是我们的新锐作家，对，和他们写著的好书，嗯，那一本书。它被称之为好书，我相信每个人心目当中会有不一样的评判的标准。嗯哼，但是最起码最简单的一个评判它的标准就是，当你翻开这本书，你在读它的过程当中，你会越读越想读，然后有一种放不下。对，即便是熬夜啊，或者是暂时性的放下手头的工作，也要再多看几页，想知道他到底写了什么
1: 。对,对你说到这个，我就会就我自己的感受来说，什么样的书对我来说是一本好书？它一定是我的枕边书，就是每天晚上我睡觉之前想要读它，然后带着书里面美好的感觉进入梦乡，然后呃读完之后还有所思有所想，特别经得起推敲的书。
0: 的确哈、啊，不仅要读它，而且呢，要反复的能够经得起一些思考。对，那接下来就要和我们现场的朋友一起进入到我们首届海峡两岸新锐作家好书评选入选作品的揭晓时间了。首先要用热情的掌声，请上第一组揭晓嘉宾，为我们来揭晓三本好书。揭晓嘉宾，他们分别是京城出版社副社长张普远
1: 、言几佑创始人合伙人刘佳。
0: 还有我们著名的作家、故宫博物院研究员祝勇，有请三位。有请三位
1: 我们的揭晓嘉宾，也请我们的工作人员拿上我们的信封
0: 。好的，那首先有请我们的嘉宾为我们来揭晓第一本入选的好书，入选书
2: 目。吕征的名集《名笛》
1: ，恭喜
2: 。啊、哦，呃
4: ，评委的评语是这样的：吕征在写作中使用了许多俚语和俗语，使人物形象更加丰满和鲜活，更加接地气。吕征的这部小说具有强烈的时代感，题材新颖，语言鲜活，对人性强烈关注
5: 。谢谢大家。恭
1: 喜。<来>接下来下一位
0: 要揭晓的是第二本书作
3: ，呃、啊，李承恩的《酥油灯》。评委会评语是：李承恩把一位年轻女性诗人的生命感受与藏地以及这块土地上所承载的宗教文化相融，让一己之身在天空、大地、生命轮回之间获得了拓展和延伸。李承恩的诗句中洋溢着明快、生动、轻盈、自在的特质，他的文字勾勒出的是这个时时代特有的个性。恭喜，
1: 来我们有请下一位老师
4: 。呃、嗯，入选书目是王西充《挥霍年代》冲，王西充。这部作品是对音乐小说这一文体的初探。与传统小说相比，音乐小说的写作隐藏着更多巧妙的架构。希望王西充的下一部音乐小说继续为读者打造美丽的心灵一战
1: 恭喜以上的入选作家，我们请三位作家到我们的台上来，有请，也请我们的三位揭晓嘉宾为入选的新锐作家颁发入选证书和奖牌
0: 。有请我们的作家以及我们的工作人员
1: 。来，有请我们的三位。
0: 有请三位嘉宾往前一步。我
1: 们往前一步，对，好
0: ，来。有请三位为我们刚刚揭晓的三本入选好书的作家颁发我们的奖牌以及入选证书。好
1: ，呃，我们的三位作家们也面向我们的观众，让我们的摄影师留下这一刻。我们一起来合影一下，我们的嘉宾和我们的入选人
0: 。好的，有请我们的三位揭晓嘉宾和我们的三位作家一起来合影留念。好
1: ，谢谢，请我们的三位嘉宾先就座，我们的入选作家稍微留步,留步一下。
0: 再次谢谢三位的揭晓。那接下来就要和大家来分享一下我们入选作家他们的入选感言。首先是我身边这一位八零后的女诗人李承恩来说一说此时此刻的想法
5: 。呃，非常感谢主办方、承办方，感谢评委，感谢就是我写作以来给予我鼓励的
1: 老师，谢谢大家。谢谢谢谢，来下一组。
0: 好，那有请我们第二位，我们名题的作者吕青。好
6: ，嗯、呃，首先我要感谢主办方，感谢这个研九书店，然后感谢读者们，同时呢还要感谢北京作协对我的培养。嗯、呃，因为作为一名警察作家呢，我觉得我跟别的大部分的作家还是不一样的，因为现在我还在一线工作，干了十六年的警察，干了十五年的精侦，然后呢这两年一直在搞着，比如说境外缉捕的境外缉捕的工作。所以呢，所有写作时间基本就是每天回家的八点到凌晨两点，再加上所有的周末还有所有的节假日。名题呢写的是什么呢？名题实际上写的是现在，呃，一些专业作家写不出来的东西。我自认为就是，呃，公安机关的审讯。但是审讯呢，呃，我里边写了好多技巧，就是怎么能揭穿谎言。但是呢，最后写到结尾呢，我希望就是通过写揭穿这些诡计和谎。谎言，来真正让这个世界上有一天能不能没有谎言？大家都用这个语言的工具作为一个最基本的交流工具，而并不把它加上过多的技巧。所以这可能也是我写的初衷。嗯、呃，而且名题呢，刚才获奖我也很激动，因为这部小说呢即将由这个张嘉译主演，也会成为影视剧。嗯、呃，谢谢大家的支持，感谢，感谢。
0: 相信通过吕征刚刚的介绍之后，哈，会有更多的朋友对这样一本书作感兴趣。像我身边有很多的朋友都跟我说，读了《名题》觉得真的是很棒。待会儿的现场，我们也将听到有声的演绎，敬请期待。那接下来呢，要有请到的是我们第三位入选书作的作家，我们的王西冲来发表自己的入选感言
7: 。特别激动，因为朱老师把这个奖颁给了我，因为这真的很有分量。我高中的时候曾经。偷着，当时学校压力很大，偷着读朱老师的作品。哎，您那套漓江出版社第一套，我都我全部都保存着。我我那个时候看到了呃您的微博，后来就斗胆发了私信，您居然回我了，我觉得这真的是让我让我很意外。而且我觉得您帮我这个奖，实际上是应该说是文学创作的前辈对我们后辈努力的一个认可。我觉得文学呃，正如刚才撒老师说的，文学其实需要的是。更多艺术题材的融合，因为我自己是父母都是音乐老师，然后从小在音乐中浸泡着长大，所以对音乐跟文学这两种艺术形态，他们之间的这种特点，以及他们未来是否有可能汇聚成一种类型的类型文学也好，类型音乐也好，这种可能性一直都在寻找，都在触摸。那么《挥霍年代》算是我的第一次尝试。特别感谢，特别感谢延吉友书店，也感谢呃海峡两岸新锐作品这个评选，真的非常感谢，谢谢
0: 。刚刚其实，在私底下，西冲就一直跟我说，他说哇，我知道祝勇老师要来。这个能不能够指定他给我颁奖？我说这个我们没有办法保证，我们都是随机安排的。还
1: 是随机的，但是却实现了他内心的愿望
0: 。我觉得这也算是一种缘分，是不是？
1: 对,对，这对他来说也是一个奖励。<笑>嗯
0: 、巨大的鼓励啊！<对>我看到刚刚西窗在发言的时候，他的心情应该是非常复杂的。嗯，就像我看到这些入选的作家，我的心情也相当复杂。
1: 因为你没有当作家吗
0: ？不是，因为看到他们首先我很高兴啊。嗯
1: 哼
0: ，因为之前。一直翻看他们的作品，我觉得特别兴奋，嗯，特别好看。另外，我觉得这些作家也挺过分的。
1: 过分？为什么
0: ？每次我看他们的作品就睡不好
1: 。欲罢不能。就是你
0: 盖上了这本书，你有时候，比方说我做梦哈，还能梦到名题当中有一些这个审讯的过程，就是太投入了
1: 。啊、那你一定是白天做了什么不好的事儿？呃
0: ，这个。还真没有。<笑>刚
1: 刚吕征说了，明品马上就要拍成电视剧了哈，是。我们可以通过这个荧幕来感受一下这个小说的魅力。但今天我们在现场会有一种更加有魅力的方式，就是通过声音。我们特意节选了书中提审的片段，各种审讯技巧连番上阵。我们要有请到的是中央人民广播电台非常优秀的主持人任杰，他的声音百变，经常在广播剧中塑造各类人物形象。有请他来为我们带来书中的精彩片段，请君。入瓮
0: ！掌声有请任杰
8: 。大家好，呃，那我就在这里用我的声音来把这个吕征先生的这部作品《名题第一章第十七节“请君入瓮”给大家做一个声音的演绎。审讯室里，陈佩不卑不亢地坐在审讯台下。他今年四十多岁，人高高大大的，横眉立目，是个典型的冷面孔。他不是海归派，也没有高学历。高中毕业后，先到一家国营单位干销售，没干几年就下海经商，自己单练。这些年来，凭着坚韧不拔的毅力和敢打敢拼的气魄，从小打小闹经营几家超市，一直做到了一个连锁私企的总经理，一度成为 B 市年轻企业家的表率。后来赶上私企和某国有公司共同出资组建新公司。他就到了这家新公司任职，这家企业就是新时代公司的前身。陈佩经营有道，拓展能力强，被改组后的新时代公司聘为总经理，全权负责公司日常经营。现在新时代公司下辖的超市门店就多达几十家，陈佩在公司大权在握，几乎占到了新时代公司这个商业帝国的顶端。从陈佩的个人履历和性格特点上看，他是那种从小靠个人能力打拼，从草根变成精英的人。这种人，成功前低调隐忍，一旦成功就自视甚高、目中无人。特别是像他这样的企业管理者，每天习惯了下属的拍虚和奉迎，要想把他拿下，必须使用拍山震虎的招数，强势出击，要硬的直接。碰出火花，才能击倒他的高傲和自信，以实现平等的交流。那海涛一上来就没好脸对待陈佩这种人就要以硬制硬，先打掉他的傲慢。你年薪拿多少钱啊？陈佩昂起头来，用下巴对着那海涛：“我为什么要告诉你啊？”那海涛以牙还牙：“为什么不说？啊？嫌丢人。”我嫌丢人，笑话！我拿的年薪不知是你们这些警察的多少倍，我嫌丢人。这是我的个人隐私，你们无权过问。陈佩不屑一顾的回答。那海涛笑了，呵是，你拿的年薪是比我们警察多不少，但是你现在坐哪儿呢？我坐在哪儿呢？啊？那海涛夸张地正了正自己的座椅。刚开始我干警察呀，拿工资跟人家一比，也觉得心里别扭。为什么呢？我当时就想啊，为什么我们这些干警察的，天天没早没晚的加班，没黑没白的审案，一个月才那么点工资，而天天被我审讯的这些老板，动辄年薪就有几十万、上百万的也不在少数。哎呀，我这心里真是不平衡啊！后来干的时间长了，我才慢慢有点明白了。我和他们不一样，我挣的这是踏实钱呐、啊，踏实钱，挣多少我都能实实在在的落在自个儿手里。而那帮坐在审讯台下的家伙呢，是在外面大把挣钱，可一进来就都便宜别人了。你说是不是啊？啊？拿海涛挖苦地说道：“你说谁啊？你有什么权利这么说？你这种侮辱人的做法，我会控告你。”陈佩威胁道：“可以啊，你去告，这是你的自由。”拿海涛一点都没软。小吕经常当他的书记员，知道这些话都是审讯前你来我往的试探较量，根本不用在笔录上记录。拿海涛接着挖苦。怎么样？啊？这几天住的习惯吗？啊，人际关系不错吧？一提这个，陈佩气就不打一处来，他狠狠的叹了口气，低下了头。哟，看来你是住得很习惯啊，而且人际关系挺好，是吧？那海涛用起了从冯管教那里获得的素材。好个屁！陈佩出了脏口，小吕刚要拍桌子，就被那海涛指住了。你们把我放在什么监视里啊？啊？那里边都是些什么人？你们说说，强奸的、盗窃的，还他妈有吸毒的，都是一些什么人呢？你看看，你看我这脸，就是让他们打的，还有没有王法？有没有王法？陈佩越说越激动。强奸的、盗窃的，怎么了？啊？他们怎么了？他们不是人呐！啊，你是不是觉得自个儿高人一等，不应该和他们关在一起啊？是吗？那海涛语气一转，硬的吓人。那我还告诉你，你想错了。你以为自己现在什么身份？企业老板、合法公民，谁都在围着你转？开玩笑！你现在的身份是犯罪嫌疑人，在接受法院审判之前叫犯罪嫌疑人。在法院判决之后，那就叫罪犯。你跟那些强奸的、盗窃的、吸毒的一样，都犯了法，都要接受制裁。你还没醒呢，还有优越感呢？你醒醒吧，你！那海涛一口气说完，以眼还眼。小吕在旁边默默的学习。看来师傅那三板斧开始抡第一斧了，打蛇打七寸，接人接短儿。陈佩。被纳海涛的话镇住，但他还是很强硬。切，我在没经法律审判之前是无罪的，你们不能主观臆断的说我有罪，不能。现在谁也没说你有罪，是你一直不配合我们的工作。纳海涛也拍起了桌子。我现在还告诉你，审讯是我的工作，是我每天都干的活。像你这样的人。有罪的、没罪的、最轻的、最重的，每年我都要审讯上百号人。坐这冷板凳的人，没人不说自己是被冤枉的，也没人能承认自个儿是有罪的。那我们为什么还要费时费力的审讯啊？你知道吗？懂吗？陈佩侧目的贴着拉海涛，不说话。不知道了是吧？那我告诉你，是给你辩解的机会。啊，人家举报你职务侵占了，公安机关取证了，认为你有这个嫌疑了，把你弄进来了，扔号里了，然后就跟你说的一样，整天跟强奸的、盗窃的、吸毒的关在一块儿，又没自尊了，又没人权了，为了什么呀？啊，为了什么呀？还不是为了从你嘴里获取事实情况，进一步查清事实，有罪的就依法惩处，被冤枉的就无罪释放，不就这么简单点的事儿吗？有那么复杂吗？这那那你也没问我呀。我怎么没问你啊？我问你年薪拿多少钱，你是怎么说的呀？啊？你说你为什么要告诉我你挣的比我多好些倍？你这什么意思啊？啊？跟我这炫富还是听不懂中国话呀？那海涛继续强硬的问，陈佩不知所措，我这我不是那意思，我是……那你什么意思？啊？你现在就跟我说，你不是这个意思是什么意思？我我是觉得你问我年薪这个问题跟案件没有关系，你认为没必要？笑话！那你认为什么有必要啊？说你无罪有必要？那好，我就在笔录上给你记。我认为自己无罪，那样行吗？啊，这份笔录有用吗？你怎么没罪啊？为什么无罪啊？你账户里的钱什么钱啊？这从哪来的呀、啊？你辩解得了吗？你能解释清楚吗？我还告诉你。问你年薪多少，就是给你机会。根据我们调查，你几个银行账户里的存款可都不少，如果全给你算到职务侵占的数额里，你想想，会是什么后果？啊，你，你，你，你们不能这样给我算啊！我账户里的钱都是合法的工资收入你，你们，你们不能随便给我加数额的。好，你也明白了是吧？不能给你随便加。谁会无凭无据地给你加数额啊？开玩笑，说吧，那你怎么解释那些账户里存款的来源？那，那是陈佩知道那海涛是在耍他，但是话被逼到这个份上了，也无可奈何。他脾气很倔，压了半天的火气才说：“那些都是我的年薪收入。”嗯，好，那咱们回到第一个问题，你的年薪。拿多少钱？五五十万。陈佩低声回答道。小吕抬笔在笔录第二行写下了这个数字。他知道，拿海涛虽然说了这么多，但真正的笔录才刚刚开始。前面那一系列的互探虚实、迂回包抄、敲山震虎、请君入瓮，都只不过是打退陈佩抗拒心理的招数。现在。陈佩气势大减，在纳海涛稳准狠的三斧子下，已经露出了败象。之后的审讯工作虽然将更加艰苦复杂，但之前小吕奇书一招，已经被纳海涛全面挽回了。谢谢
1: ，谢谢，感谢任杰的精彩诵读。那在非常刺激的小说之后，我们要来一起感受一下当代诗歌的魅力。八零后女诗人李成恩的作品深受欢迎，被很多诗歌爱好者在不同的场合诵读。通过朗诵，大家能够更好的感受到诗歌细腻真挚的情感。接下来我们要有请出的是中国新闻文化促进会语言文化传播专业委员会的王宇红老师，为我们朗诵李成恩的诗集《酥油灯》中的诗作《你怎样获得我的爱》。
5: 我想，现场所有的朋友都会有一个疑问：播音员和主持人们是怎么阐释作家的文字的？现代语言学的创始人索绪尔有一句话，而且这个比喻是非常简单的。那么，如果说我们的文字是一枚硬币的正面的话呢？有声语言就是它的反面，用学术名称来说叫能指和所指。我们说我们的汉语是美丽的，这个美丽的汉语不仅是因为文字背后渗透了很多美好的意象，同时还因为我们的汉语美丽的声音组成的。那么，这就是我们中国新闻文化促进会语言文化传播专业委员会的职责和使命，为有声语言的名家和大家铺台搭台让谈，让他们。不仅能够圆自己艺术创作的梦，同时也让更多的人了解我们有声语言的魅力。那么下面呢，我就给大家来详细的阐释一下我是怎么理解李承恩的作品的。因为我在很小的时候，我的第一个梦就是文学梦。我记得阿来老师的那个书就是我的枕边书。那么后来，我到传媒大学当老师工作的时候，我和韩静霆老师有过很多的工作接触。那时候，韩老师为中央电视台策划了很多传播语言文化和艺术的大作品、诗歌朗诵鉴赏的专题节目。我那时候是韩老师的助手和撰稿人。那么，所以我想，我讲这个过程，把这个过程给大家揭秘。可能是你们比较感兴趣的。那么，我的大学学的是中文，而我现在呢是传媒大学一名普通的老师。我的硕士和博士读的都是播音。在青海玉树藏族自治区的新寨村，有一处非常神奇的人文景观，叫玛尼堆。玛尼来自梵文的经典。六字真言经，因为在石头上刻有玛尼二字呢，所以被大家称为玛尼石。新寨的玛尼石堆的晶石，据说有二十亿块之多。那么它的创始人呢，是加纳多人。从明朝开始堆积这些晶石，经过数百年的历史，才有了这样的数量。每逢吉日良良辰。藏民们一边煨桑，一边在玛尼堆上堆晶石，那么他们神圣的用额头去触碰它，口中默默的祈祷和祝福，然后把自己的心愿抛向玛尼石堆。天长日久，一座座玛尼石堆就这么拔地而起，而且愈拔愈高。我们可以想象一下这样的场景，在广袤的高原上。浩如烟海的玛尼堆，到处可见，凡人所到，随处可都是。那么，这样一种人文景观到底意味着什么呢？它是藏民们刻在石头上的追求理想、情感和希望，因此被他们称为牢固不变的心。我猜，诗人李承恩也是以这样一种方式，在他的这首《你怎样获得我的爱》中。表达了这样的祝愿，希望我们大家都能够深深的思考爱的真谛，并且能够正如玛尼什的传说那样，让我们为这份爱来添砖加瓦，不要把这份爱带离人间。下面请播放音乐。你怎样获得我的？新寨村石经城的一块石头，在我的肉身上雕刻了美丽的玛尼石经。我是二十亿块石头中的一块我是沉默着的歌唱的那一块我是挣脱黑暗发光的那一块如果你来看我，我会流泪；如果你跪在我面前忏悔，我也一样会忏悔，泪流满面的石头。是我呀，我压在二十亿块石头中，我的肉身已经不是我一个人的了。你来了，你伸出手抚摸我时，我会站立。你干枯的嘴唇说出你的痛苦时。我也会说出我的痛苦。我知道，我的灵魂终会飞翔，而你也终会从长跪不起中获得。
0: 再次感谢王宇宏老师，请先就座。在接下来的现场呢，我们要有请的是作家王西冲，他将音乐与文字相结合，在今天活动的现场呈现他的音乐小说《挥霍年代》当中的精彩内容。掌声有请
7: 。我就先演奏一曲，就是我音乐小说之中《挥霍年代》之中我自己原创的一首钢琴作品。